0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
1: Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Cześć. Dzień dobry. Witajcie w odcinku serii Short. Dzisiaj mamy dla Was taki krótki temat, który uważamy, że może być bardzo, bardzo przydatny i praktyczny, jeżeli jesteście w zmianie, ale też jeżeli chcecie wprowadzić jakiegoś rodzaju nawyk do swojego życia, czy planujecie właśnie coś wdrożyć i będziemy sobie rozmawiać o tak zwanej krzywej zmiany. Chcemy ten temat poruszyć, dlatego że uważamy, że świadomość pewnych faz, które właśnie w takim emocjonalnym cyklu zmiany się pojawiają, które też powiemy skąd się w ogóle wzięła ta koncepcja, ta świadomość bardzo pomaga taką zmianę zaplanować, ale też przetrwać, szczególnie kiedy jest taki moment z tych czarnych, trudnych i wydaje nam się, że To w ogóle nie ma sensu i zastanawiamy się, po co nam to było. A tak naprawdę jest to zupełnie, zupełnie naturalny etap, który też mija i po nim jest etap trochę przyjemniejszy, niekoniecznie zawsze łatwiejszy, ale jest tam światełko w tunelu i świadomość tego, że takie etapy są i jest taki moment naprawdę trudny na drodze tej zmiany, będzie nam bardzo, bardzo pomocna. Zanim przejdziemy do tematu, to zapraszamy Was do zapisania
0: się do naszego newslettera w którym wysyłamy raz na miesiąc aktualności z naszej działalności w sieci, ale również ciekawe narzędzia, z których korzystamy, które testowałyśmy, jak też polecajki, czyli wszelkiego rodzaju rzeczy, które w danym miesiącu zwróciły naszą uwagę i uważamy, że mogą coś dobrego wnieść do naszego życia. Do newslettera możecie się zapisać pod linkiem, który jest w opisie tego odcinka, a także na naszej stronie, w zasadzie pod każdym wpisem, znajdziecie formularz do zapisu do newslettera. To nim przejdziemy do opowiedzenia o kolejnych etapach zmiany, to pokrótce Przedstawimy Wam genezę w ogóle tej koncepcji, bo ona de facto narodziła się w latach 60. zeszłego wieku. Stworzyła ją Elisabeth Kabler-Ross, która w ten sposób przedstawiła proces żałoby. Następnie w latach 80. koncepcja ta została zaadaptowana na potrzeby różnych organizacji, które wprowadzały
1: zmianę. Tam chodziło generalnie o to, że Elizabeth zauważyła, że w czasie żałoby ludzie przechodzą kilka etapów i te etapy są powtarzalne, można z tego pewną prawidłowość właśnie wyciągnąć i to są etapy związane też przede wszystkim z emocjami i dlatego, że te etapy były tak dość uniwersalnie nazwane, zostały przełożone też na język bardziej um, przydatny przy zmianie jako, jako ogólnym pojęciu i będziemy chciały też tutaj przedstawić właśnie taki emocjonalny cykl zmiany w kontekście zmian w ogóle, czy wdrażania pewnych, pewnych zmian, pewnych nawyków, a dodamy jeszcze na marginesie, że dowiedziałyśmy się w ogóle o tej koncepcji z książki 12-tygodniowy rok i o tej książce też rozmawiałyśmy w którymś z poprzednich odcinków. Podlinkujemy Wam link do tego odcinka w opisie podcastu. To zacznijmy od pierwszej fazy. Jest to
0: nieświadomy optymizm, czyli to jest sytuacja, w której mamy taki bardzo mocny, energiczny start, wielką nadzieję, optymizm i w ogóle motywację do działania. Mamy podjętą decyzję na horyzoncie, mamy również wizję na to, co czeka nas po zmianie i na ten sukces, który się wiąże z wdrożeniem tej zmiany. To wszystko nas bardzo mocno napędza do działania i w ogóle do rozpoczęcia aktywności w tym kierunku.
1: I to jest taka faza, która jest bardzo przyjemna, bo mamy wtedy właśnie taką nadzieję, że to wszystko tym razem pójdzie dobrze, pójdzie inaczej, że w końcu zaczniemy wcześniej rano wstawać, tak jak sobie planujemy, albo rozpoczniemy jakąś naukę, która nas przybliży do przebranżowienia, czy zaczniemy regularnie ćwiczyć. Tak w głowie sobie myślimy, że damy radę, że teraz po prostu sobie to zaplanujemy, wszystko poukładamy tak, żeby to się udało. No i później przychodzi ta faza numer dwa, która nazywana jest świadomym pesymizmem, bo świadomości nabieramy na styku właśnie tych naszych różnych nadziei i planów z rzeczywistością i się wtedy nieraz okazuje, że nie wszystko idzie tak gładko, jest nam trudniej niż nam się to wydawało w głowie, kiedy sobie myśleliśmy po prostu, że będziemy wstawać rano i ćwiczyć, ale faktyczne wstanie rano i ćwiczenie, kiedy jest zimno, kiedy jest ciemno, to już jest inna para kaloszy i nie wygląda to tak, jak oczekiwaliśmy i nabieramy właśnie takiego pesymizmu. Pojawiają się wtedy też różne przeszkody. Na przykład możemy albo zaspać i nie zdążyć zrobić treningu, bo musimy już lecieć do do pracy. Może nam się coś posypać w harmonogramie. Jeden raz, drugi, trzeci. I wtedy ta motywacja blednie, bo nie tak to miało wyglądać. Nie mamy odczucia, że w ogóle coś tu się dobrego dzieje, że to idzie do przodu. No Myślę, że jak o tym mówimy, to już macie pewne takie nawet wspomnienia z jakichś waszych wcześniejszych czy planów w Prowadzenia nowyków czy różnych, różnych nowy, nowych rzeczy do Waszego życia, że faktycznie, kiedy my zaczynamy coś nowego robić czy wdrażać, to ten optymizm bardzo szybko może zejść na dalszy plan i trudno się tym samym optymizmem po prostu nakarmić na tyle, żeby te działania kontynuować, kiedy już czujemy, że jest e, trudno, kiedy potrzebujemy więcej. No, kosztuje nas to po prostu więcej niż kiedy byliśmy na takim optymistycznym flow. I później, kiedy już jest nie za dobrze, wchodzi faza trzecia, czyli... dolina rozpaczy.
0: I to jest faza, w której najczęściej ludzie rezygnują ze swojego postanowienia. To jest faza, w której kumulują się najgłośniejsze wątpliwości, zniechęcenie, zmęczenie, poczucie, że w ogóle nie posuwamy się do przodu i w ogóle taka myśl w głowie, po co mi to w ogóle było? Świadomość tego, że ta faza nastąpi, pozwala nam na przygotowanie się na jej nadejście, na zastanowienie się nad różnymi technikami, które możemy wdrożyć, kiedy się pojawi, albo narzędziami, takimi jak rozmowa z bliską osobą, Może lista motywacji, które nam przyświecały do podjęcia tej zmiany. Może lista sukcesów, które dotychczas nam się udało w związku z tym osiągnąć. To nie muszą być wielkie rzeczy. To mogą być rzeczy na zasadzie przeczytana książka albo zrobione regularnie ćwiczenia, jeżeli jesteśmy w temacie wdrożenia do swojego życia jakiejś aktywności fizycznej. Ważne jest to, żeby być gotowym na to, że ta dolina rozpaczy niestety się pojawi.
1: Tak i na marginesie jeszcze dodam, że też o tym mówiłyśmy, jak to u nas wyglądało, kiedy byłyśmy w takiej Dolinie Rozpaczy w jednym z poprzednich odcinków, kiedy mówimy właśnie, gdzie teraz jesteśmy po tych naszych różnych zmianach i faktycznie i jedna i druga miałyśmy takie momenty, kiedy było totalne i zmęczenie i zwątpienie, kiedy też wątpimy w siebie, w sensie czy ja w ogóle jestem w stanie tego dopiąć.
0: Z tym od razu też kojarzy mi się wspomnienie, jak byłam w programie mentoringowym, w którym było wiele kobiet, które chciały się przebranżowić do świata IT. Większość dziewczyn, z którymi rozmawiałam, niestety w trakcie programu również przechodziło przez tą Dolinę Rozpaczy. Ja również dokładnie w tym samym momencie tego doświadczałam, ale świadomość tego, że... Ten etap się pojawi i świadomość tego, że faktycznie może być taki spadek formy, spadek produktywności, energii i motywacji do działania spowodowało, że byłam na to przygotowana. Pamiętam, że nawet jednej z koleżanek opowiedziałam o tym cyklu zmiany, opowiedziałam mi dokładnie o tej Dolinie Rozpaczy i ona wtedy tak się zidentyfikowała z tym, że faktycznie jestem teraz w tym miejscu Doliny Rozpaczy, ale są potem te kolejne fazy, więc to ją trochę podniosło na duchu. A jeżeli mówimy o kolejnych fazach, to czwartą fazą jest...
1: Świadomy optymizm, czyli już widzimy trochę światełko w tunelu. Wychodzimy z tej trudnej fazy, nabieramy takiej akceptacji, że okej, okay, jest też trudno, ale nadal chcę iść w kierunku tego, co sobie wybrałam właśnie wdrożyć czy, czy zmienić. I świadomie też już dostrzegamy, że rzeczywiście te różne etapy przeszliśmy, że to to jest proces, że to nie jest takie jednolite i linearne, tylko bardzo żywe tak naprawdę, że pewnie jeszcze będą pułapki, ale przez to, że tą dolinę rozpaczy, tą też fazę świadomego pesymizmu przeżyliśmy, przeszliśmy, to mamy już też we krwi to doświadczenie, że to mija, że to jest też coś takiego, co nie jest przyjemne, z czym w ogóle nie warto też walczyć tak naprawdę, tylko warto to i przyjąć, i przeżyć, i zaakceptować, tak akurat w tym momencie mamy i i, i nie ma co się z tym kopać, że tak to ujmę. I później właśnie jest ta faza świadomego optymizmu, kiedy już jakby wpadamy w te kolejny takiego, może nie rozpędu, ale już takiego stałego, stałego, Progresu, a przynajmniej poczucia, że zmienia się to na lepsze, że wprowadzamy nawyk, że czegoś tam nabieramy nowego, dobrego i jak będzie ciężej, to też sobie jesteśmy w stanie z tym poradzić.
0: A na koniec, creme de la creme, czyli sukces. To jest moment, w którym doświadczamy sukcesu. Udaje nam się osiągnąć cel czujemy swoją sprawczość, czujemy to, że dzięki temu procesowi trochę lepiej się poznaliśmy, że udało nam się zrealizować to, co sobie zakładaliśmy. To jest też moment, w którym mamy energię do tego i takie przeświadczenie, że kolejne zmiany, które będziemy chcieli wdrożyć do swojego życia, mogą się udać, bo ta się powiodła.
1: I jeszcze, żeby to też dobrze wybrzmiało, chodzi o to, że W czasie tej najtrudniejszej fazy, jak jesteśmy w tej Dolinie Rozpaczy, to tam właśnie najczęściej jest nam tak nieprzyjemnie, jest nam tak trudno, że my odpuszczamy, chcemy to od siebie odepchnąć, nie chcemy tam tego w ogóle czuć, nie chcemy tego przyjmować, nie chcemy o tym myśleć. To jest tak niekomfortowe, że porzucamy ten temat i najczęściej właśnie w tej fazie nie tyle utykamy, co w ogóle... Jakby cofamy się do punktu pierwszego. Kiedy my mamy świadomość, że ta faza nastąpi prędzej albo później, i też pewnie w prawie, że każdym przypadku, można po prostu nawet tego oczekiwać i się na to przygotować, co ja mogę zrobić, kiedy będę w tej Dolinie Rozpaczy i mieć tył głowy, że to minie, no to wtedy naprawdę, kiedy mamy doświadczenie tych wszystkich faz, mamy dla siebie taką informację, że jest to w zasięgu naszej ręki, wprowadzić nowy nawyk, czy, czy dopiąć jakiejś, jakiejś zmiany.
0: Życzymy Wam udanego realizowania zmian w życiu. Pamiętajcie o tych fazach, bo bez ich świadomości, to już chyba będzie trzeci raz, jak to powtarzamy, ale bez świadomości tych zmian może być po prostu trudniej, a dzięki temu, że już wiecie, jakie są
1: i co może was spotkać, będzie łatwiej się przygotować. Mamy na koniec jeszcze zadanie, na koniec odcinka. Fajnie by było, jakbyśmy się jakbyście się pobawili w takiego wizjonera i zapisali Taki scenariusz, jak to może wyglądać, kiedy trafiasz do takiej doliny rozpaczy w kontekście twojej zmiany, wdrażania twojego nowego nawyku, co się wtedy może dziać, jak możesz się czuć. I nie piszemy tego dla samego pisania, ale chcemy iść krok dalej, czyli wypisać sobie, co możemy zrobić, kiedy my tam już będziemy. Raz, że sprawdzić, czy faktycznie te nasze wyobrażenia się potwierdziły, że tak to rzeczywiście wygląda, tak się czujemy, tak się takie rzeczy się dzieją, ale też możemy sobie zrobić właśnie taki wspierający plan na ten czas, pomyśleć, czy nawet wcześniej już zadbać o to, żeby sobie jakichś sojuszników nagromadzić, żeby sobie zrobić jakieś wspierające czy notatki, czy żeby wracać do swojej wizji, co też bardzo często pomaga, kiedy nam się przypomina, po co my to w ogóle wszystko zaczęliśmy po to, żeby się po prostu przygotować i się wspierać w tym czasie i po prostu, no tak, tak przeczekać trochę nawet, e, aż to minie.
0: Dajcie znać, czy planujecie w najbliższym czasie jakąś zmiany w swoim życiu. Możecie nam dać znać w social mediach. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, a także na
1: Threads. Oraz na YouTube. Tak, znajdziecie nas bez problemu. Wpiszcie po prostu partnerki produktywności i tam jesteśmy, czekamy na wasze na Wasze głosy, na Wasz kontakt. Tymczasem żegnamy się i do następnego odcinka. Na razie, cześć!